0: Sejam todos bem-vindos a este podcast, nós somos a equipe 4 do Colégio CS Maringá, composta pelos integrantes Maria Camille, Beatriz Bellatti, Lucas e eu, Maria Júlia, e esse podcast vai tratar de um evento sobrenatural que aconteceu com a família Perron alguns anos atrás. Bom, a família Perron é formada pela Caroline e o Roger Perron e eles têm cinco filhas. A vida deles mudou no inverno da década de 70, quando eles mudaram para uma casa na cidade de Rhode Island. Essa casa ela foi construída lá no século 18, ou seja, muitas pessoas já tinham morado lá e várias pessoas tinham morrido lá, só que isso não era um problema para eles. Até porque a casa era enorme, tem mais de 10 cômodos, vinha com um terreno imenso, era ótimo para as crianças crescerem, eles já tinham visitado o local e nada de errado, paranormal, tinha acontecido, então estava tudo bem. Quem vendeu a casa para eles era um senhor chamado Canyon e nessa casa a família Perron acabou depositando quase todo o dinheiro que tinha, até porque era a oportunidade da vida deles. No dia da mudança tava tudo uma bagunça. O senhor Canyon que vendeu a casa estava ajeitando as coisas para sair e os Perron tava ajeitando as coisas para entrar na casa. Então nesse indo e vindo de pessoas, o pai da Andrea, que é a filha mais velha, pediu para que ela levasse uma caixa lá para a mãe dela na cozinha. Aí Andreia pegou a caixa e estava passando pelos corredores e viu o senhor Canyon. Aí ela falou para ele. Bom dia, senhor Canyon. Depois, a Andrea viu que tinha outro homem ali no canto da sala que estava vestido com umas roupas meio antigas. Aí ela também disse... Bom dia. Mas este homem não respondeu. Ele estava ali olhando fixamente para o Sr. Canyon, com os braços cruzados, com uma perna apoiada na parede, e ele também tinha um sorriso torto, como se ele estivesse dizendo adeus para o Sr. Canyon. Aí depois que ela chegou na cozinha onde a sua mãe estava, ela entregou para ela a caixa e falou para a mãe... Mãe! Quem é este homem com o Sr. Kenyon? Aí a mãe dela disse... Não tem ninguém com o Sr. Kenyon. E essa mesma pergunta foi feita por todas as outras filhas do casal. Todas elas disseram ter visto esse homem que tinha as roupas engraçadas para a época dela. Só que a mãe sempre respondia a mesma coisa. Não tem ninguém com o Sr. Kenyon. Ele tá sozinho. Então, quando a mudança já estava toda arrumada e o Sr. Kenyon estava indo embora da casa, ele deixou um recado muito importante para a família. Sempre deixem alguma luz acesa. assim, ah, logo nos primeiros dias que teve nessa casa, as meninas já começaram a sentir algumas presenças estranhas ali na casa, elas conseguiam ver alguns fantasmas bons, alguns espíritos de crianças, eles eram inofensivos tinha outro espírito bom que era de um senhor que chamava Manny, e ele ficava brincando com as meninas, ele que balançava o balanço para elas mas ele nunca fazia contato visual quando alguma das meninas tentava olhar para ele, ele simplesmente desaparecia, e então conforme passou os dias, as as meninas começaram a aumentar mais essa interação com os espíritos da casa isso porque quando as meninas falavam para a mãe o que estavam vendo a mãe simplesmente falava para elas não se preocuparem que eram só coisas boas e isso serviu como um portal para que outros espíritos que dessa vez não eram tão bons se mostrassem na casa e assim foi com uma menininha que todo mundo escutava ela chorando pela mãe, gritando, pedindo pela mãe Muitas outras coisas estranhas aconteciam nessa casa, tinha algo que se chocava contra a porta no meio da noite e fazia um barulho que rebombava na casa inteira, aí depois disso ninguém mais conseguia dormir. Tinha quadros que caíam das paredes, camas que levitavam e até tinha alguns fantasmas que rodeavam a cama de uma das filhas e diziam todos em conjunto que tinham sete soldados enterrados nas paredes. Passado mais alguns dias, tinha um espírito de uma mulher que queria o Sr. Perron de um jeito sexual. Aí ela ficava acariciando ele, passava a mão no pescoço dele e a mãe das meninas começou a ser atingida porque esse espírito tinha inveja dela. E aí esse espírito machucava ela, dava empurrões nela, começou a aparecer hematomas no corpo, a Carolyn levava biliscões, entre várias outras coisas. Até que Lorraine e Ed Warren chegaram na casa deles na véspera do Halloween de 1973. Ou seja, a família Perron já estava ali por algum tempo e eles já tinham passado por várias coisas assustadoras. Os Warren sabiam sobre a família Perron porque um jovem que chamou eles lá. Não foi a família Perron que chamou os Warren para a casa deles para ajudar. Depois, quando a Lorraine chegou na casa, ela colocou a mão num canto cobriu os olhos e disse Eu sinto uma presença maligna nessa casa. Seu nome é Batiba Batisheba morou nessa casa muitos anos atrás. Ela tem um passado horrível. Diziam que ela praticava rituais satânicos e acabou matando o próprio filho dessa maneira. Então foi dito que precisava de um exorcismo. Um exorcismo na mãe. Ela estava infestada por algo tão mal que literalmente retorceu o corpo dela em uma bola onde ela estava sentada. Aí ela começou a falar em língua estranha e saía uma voz do corpo dela que não era nem desse mundo. Durante o exorcismo, a cadeira dela levitava e ela acabou sendo jogada de um cômodo para o outro. Todo mundo achou que ela havia morrido ali naquele dia. Como não houve um bom resultado após esse exorcismo e após a Sra. Perron quase morrer, o Sr. Perron falou para os Warren irem embora da casa deles e nunca mais voltarem. Depois de tudo isso, o irmão do Sr. Perron falou com a Carolyn, porque o Sr. Perron não queria mais falar sobre o assunto. E seis semanas depois chegou um carro preto na casa dos Perron e de lá saiu um padre. O padre pediu para entrar na casa e andar por toda a casa, e desse modo ele fez. Enquanto ele caminhava pela casa, ele parava em cada quarto, rezando muito e tendo muito cuidado. Aí ele foi para a Carolyn e disse... Eu sinto muito, senhora Peron, mas esta casa não pode ser limpa. Depois de tudo que a família Peron passou, eles ainda não puderam sair da casa. Isso porque eles não tinham condições de sair da casa. Todo o dinheiro que tinham foi investido nessa casa e ali eles permaneceram por mais 10 anos. A casa, ela existe até hoje. E com o caso sem ser resolvidas, e dizem que até cheia de espíritos ruins ainda. Essa casa era é como se fosse um portal entre os vivos e os mortos. Os que morreram lá veem os vivos como se fossem os fantasmas. E nós vivos vemos as pessoas que moraram lá como se fossem os fantasmas. Assim, o caso da Família Perron continua insolucionado até hoje. Nem mesmo os Warren foram capazes de parar o que está naquela casa.